0: 嗨， Hi, 七点出发，准备好了吗？新闻来了。今天是二零一八年七月九号，星期一，农历五月二十六，新的一周开始了。大家早安，我是张宇。雨水与台风相伴而来，从今天到十二号，北方地区有一次较强降雨过程，四川盆地、西北地区东部、华北、东北地区等地有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。今年第八号台风玛利亚也来势汹汹，将在十一号先后登陆台湾和福建，小伙伴们记得提前做好防御。接下来，一起聚焦国内新闻。近日，中央广播电视总台特别推出十二集广播纪实文学《梁家河》，用声音追溯习近平在梁家河的初心，讲述习近平总书记在梁家河的知青生活，记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化。昨天推出第十一集，家家户户过上了好光景。大家可以在央广中国之声、文艺之声、娱乐广播等频率上收听，也可以在央广网、央视网、国际在线、央视新闻、央广新闻、中国广播客户端等新媒体平台同步收听。当地时间八号下午，应德国总理默克尔邀请，中国国务院总理李克强乘专,专机抵达柏林泰格尔机场，将同默克尔共同主持第五轮中德政府磋商，并对德国进行正式访问。问，最近中共中央、国务院公布了关于完善国有金融资本管理的指导意见，目标在于使国有金融资本管理的法律法规更健全，资本布局更合理，资本管理更完善，国有金融机构党的建设更强化。据中国证监会官网消息，外国投资者参与 A 股交易范围进一步放开。本次主要放开两类人员在境内开立 A 股证券账户：一是在境内工作的外国人；二是 A 股上市公司中在境外工作并参与股权激励的外籍员工。十三届全国人大常委会第四次会议将于九号到十号在北京举行，为期两天的会议将聚焦大气污染防治、蓝天保卫战。近日，雄安新区生态环境局局长表示，新区将科学划定白洋淀生态保护红线，加大红线区域保护力度，严格控制各类开发建设活动。受降雨影响，八号十一时，位于黄河园区的唐乃赫水文站流经量为两千五百立方米每秒，形成黄河青年第一号洪水。黄河防总启动上游防汛四级应急响应。截至八号傍晚，泰国普吉岛游轮帆船事故遇难人数已上升至四十二人，均来自陈毅的“凤凰号”，其中四十一人确认为中国公民，包括十三名儿童，另一具遗体尚未打捞出水。八号中午十二时三十一分许，首批在事故中未受伤或轻伤的游客抵达杭州萧山机场，回到国内，共有六人，其中三名为海派员工，三名家属。普吉岛帆船事故发生后，文化和旅游部对在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，将下架一批不合格自助游产品，同时引导游客合理规划出游线路。近日，宁夏银川市将经济状况优于低保家庭，但实际生活仍然存在困难的低收入家庭纳入社会救助范围，在基本生活、医疗、住房、教育、就业等方面加强对此类家庭的救助。据国家林业和草原局统计，二零一七年我国林业产业总产值达七点一万亿元，带动五千两百万人就业，林产品进出口贸易额达一千五百亿美元，继续保持世界林产品生产、贸易、消费第一大国地位。另一张成绩单值得关注。据专业数据统计，截至六月十六号十八点四十七分，我国电影总票房已突破三百亿元，用时比去年缩短三十五天。中国国民党前主席洪秀柱在八号举行的首届海峡两岸青年发展论坛上表示，未来中国梦的实现不能没有台湾的融合与参与。台湾青年都清楚，自己的未来要有更多的发展机会，唯有直基于和平的两岸才有可能。下面进入世界杯时间。北京时间八号凌晨，俄罗斯世界杯四分之一决赛的四场比赛全部结束，法国、比利时、英格兰、克罗地亚成功闯入四强。半决赛将于北京时间十一号、十二号进行。十一号凌晨两点，法国对阵比利时；十二号凌晨两点，克罗地亚对阵英格兰。小伙伴们一起关注吧。我们再来关注一组国际资讯。特朗普对华关税政策是对还是错？美国《华盛顿邮报》和美国乔治梅森大学沙尔政策与政府学院展开民意调查，结果显示，百分之五十六的受访者认为目前形势不利于美国就业，还有百分之七十三的人担心贸易战伤及自身。八号中午，中国驻泰国大使吕健说。泰国警方及有关部门已经对普吉游船翻沉事故正式立案调查，中方也将参与相关调查。此外，普吉府政府专门设立两个二十四小时中文热线电话：零零六六七六六八五三九四、零零六六七六六八五三九五， 4, 5 5, 为遇难者家属提供咨询服务。泰国青迈府受困溶洞的十三名青少年，目前已有四名少年被成功营救出洞。日前，英国首相特雷莎梅与内阁官员举行长达近十二小时的会议后，就脱欧谈判立场达成共识，希望脱欧后与欧盟建立适用于工业及农产品的自由贸易区，但不包括服务业。日美韩三国外长会议八号在东京举行，三国再次确认将继续紧密合作，以实现朝鲜半岛完全无核化并拆除弹道导弹。五号以来，日本持续大范围暴雨，部分地区降雨量创统计以来的最高纪录。截至当地时间八号晚十点，死亡人数已升至八十五人，另有六人受伤严重，五十八人无法确认安全。接下来关注总台的独家内容。如今买化妆品找代购已经不是什么新鲜事儿了，但是你花高价买来的迪奥变色口红、魅可子弹头系列口红等化妆品，就一定是真的吗？近日，江苏苏州警方破获了一起网售假化妆品大案，涉及迪奥、魅可、馥蕾诗、贝玲妃等众多知名品牌，共计十五万件。嫌疑人自己都不知道假化妆品里的成分有什么。经过鉴定，警方确认这些商品全都没有经过商标权利人授权，属于假冒伪劣产品。小伙伴们在代购时可得擦亮双眼，以防被骗。再来关注一组资讯。七月九号二十四点，国内汽柴油价格将迎来新一轮调价窗口。多家机构预计，油价年内第八次上调，很可能创年内最大涨幅。最近，北京市公共资源交易服务平台和中国国际招标网的公告显示，一八贯通与八通线南延工程力争二零一九年建成投入使用。这就意味着，北京地铁一号线和八通线最快有望在二零一九年实现贯通。小伙伴们以后换乘可就省事儿多了。二零一八年中国机器人大赛将于八月十四号到十六号在四川宜宾举行，将有来自二百六十七所学校的一千四百五十支代表队参赛。近日，苏州市教育质量监测中心调查了十万位初中生，发现约一半学生进行了课外补习，其中过度补习者成绩反而不高。重视学业是好事儿，但家长们千万不能用力过猛啊！深圳九十二岁老教授于喜春五号逝世后，按照他生前意愿，家人将其遗体捐赠出来用作医学研究。老人家生前节省四十余万元，资助了数十位贫困学生。人间有真情，关爱无处不在。东北大学三名学生研发出一种手语转换发声手环，通过连接服务器就可以让手语发声，同时还能外界语音转化为文字，实现听障者和外界的无障碍沟通。另一种暖心的沟通出现在河南开封。为了让外国游客畅通无阻地了解开封，三轮车车夫许世杰从2003年开始自学英语，向国际友人推介自己的城市。宁夏银川的一辆话剧大篷车，则用34年将8000场戏送下乡。车主王洪志坚持用老百姓看得懂、听得懂的方式，把精神食粮送入千家万户。看来，不管是三轮车还是大篷车，车上承载的可都是文化交流与传承的使命和担当。最后，进入今天的每日一席话：公生明，廉生威。二零一四年一月七号到八号，中央政法工作会议在京召开。习近平总书记在会上发表讲话时指出，政法机关要完成党和人民赋予的光荣使命，必须严格执法、公正司法。公生明，廉生威，要坚守职业良知，执法为民，教育引导广大干警自觉用职业道德约束自己。公生明，廉生威，出自明代年富的《官真课时，诠释了为官之本，最重要的莫过于两点：一是公，二是廉。处事公正，才能明辨是非；做人廉洁，才能树立权威。好了，七点出发，就到这里，我们明天再见了。